0: Bienvenidos a su podcast, Peonias de Boda. Que te darán los mejores tips para tu boda. Peonias de
1: Boda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Herrera. Yo soy fotógrafo de bodas y hoy estamos en nuestro podcast habitual, Peonias de Bodas tenemos un tema muy muy interesante que vamos a hablar acerca de cómo pedir matrimonio y no morir en el intento. <risa> eh, estoy con mi querido amigo Daniel Bastar, el Doctor Corazón. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querida comunidad
0: de Wedding Lovers. Vamos a hablar de un tema muy muy crucial y muy cool que a muchos nos cambia la vida cuando te piden matrimonio. Así que Quédense, no se pierdan ni un
1: solo minuto de este podcast. Recuerden, como siempre, el bolillazo. Les pedimos, por favor, que se suscriban a este podcast en, en la plataforma que lo estén escuchando. y Que, por favor, lo compartan con otras novias o en sus redes sociales. Pues esto nos va a ayudar bastante a poder llegar a más parejas y tocar más corazones. Comen, Comenzamos. Bueno, pues, oye, este es un, un punto muy importante. Creo que ahí comienza la historia para que exista una boda, ¿no? ¿Cómo pedir matrimonio? este, Creo que a veces, como eso recae únicamente en uno como varón, eh, a veces como que las ideas no se nos, no se nos dan eh, muy fluidas. <risa> o a veces necesitamos como que de ese toque femenino o de algún ayudante para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que la mayoría de las hombres no, o sea,
0: no tenemos ni idea de qué hacer para pedir matrimonio. <risa> una, cosa, una, porque es algo que no hagas todos los días, no hay una experiencia, no hay... O sea, uno ve películas y se lo imagina. Pero pues si eres alguien muy serio, alguien muy reservado, o sea, y tú le demuestras a tu pareja tu amor, pero en privado eh, si sí sabes cómo hacerlo, no. Pero pedirle matrimonio y tú externarlo y que te ayuden, sí a veces puede ser complicado, pero no difícil. Pero la verdad que es un momento muy bonito y yo he tenido novias que le han pedido matrimonio a sus
1: novios. Sí, sí, ¿sí? definitivamente. Yo también conozco de amigos que eh, amigas, perdón, que le han pedido este matrimonio a pues a sus, a que él era su amigo y ahora es su esposo. Pero definitivamente Dani no es nada fácil. Yo recuerdo, ya te voy a contar mi historia, yo recuerdo que la, la vez que yo le pedí matrimonio a Sari, este, mis piernas literalmente estaban a punto de derrumbarse antes de que él le pidiera matrimonio, ¿no? Y, y obviamente todo el proceso, ¿no? Porque siempre tienes un cómplice, ¿no? Que puede ser tu amigo, eh, este, algún familiar o algo, eh, pero creo que algo muy, muy importante es que no se lo espere, ¿no? El, yo la vez que le pedí matrimonio a Sara ni por su mente le pasaba escogí una de las playas que, que más me gustaban en Cancún para poder este pedir tiene un significado muy importante para mí esa playa cada vez que voy a Cancún pero definitivamente que sí es este te pones nervioso o sea, no sabes qué hacer entonces, a ver novios, ¿cuál es el protocolo? <risa> ¿Cuál es el protocolo? Primero, este, si queremos ser tradicionalistas y todo un caballero, debemos de hincarnos ¿verdad? con la rodilla de la pierna derecha y con la mano izquierda eh, tener pues, el anillo en, en la mano, ¿no? No sé si tú sepas este de otro protocolo, Dani, pero esa ese es como que la forma correcta de pedirlo, ¿no? Y obviamente que en el nerviosismo y todo, no te caigas <ríe> a la hora de que te vas a hincar, ¿no? Bueno, eh, esa es como
0: la parte final de la pedida de mano. Y sí, es así, correcto. Pero la verdad es que yo creo que hay que, antes de pedir matrimonio, valoren su relación. Vean si ya es el momento justo. Ok, sí. O sea, es padre aventurarse a pedir matrimonio, pero este va a ser mucho más cool si sí, ya han hablado de casarse. Ay, porque a mí no me encantaría que te dijeran que no. La verdad, digo, nunca me ha pasado <risa> eso, pero este, eh, no es un riesgo. Yo siempre les pregunto, oye, pero de las pedidas que hemos hecho, así de, pero ya han hablado de matrimonio, o sea, ya es algo que está esperando ella el anillo o él, porque no me gustaría exponerte y que pase algo que no esperamos. ¿no? eso sería lo primero. Pero si ya estamos de la mejor, eh, en la mejor ...parte de la relación... ...y que no tiene que ser que lleven 10 años juntos... ...yo, yo tuve una pedida de mano... ...que solo duraron 4 meses de novios... ...y a los 6 meses se casaron y siguen juntos todavía, ¿no? Hay que escoger el anillo de compromiso perfecto... ...hay muchos diseños para el anillo correcto... Eh, ...hay muchas casas... ...muchas joyerías aquí locales... ...y de marcas este, importantes... ...que te pueden ayudar a elegir el anillo... Tienes que robarle un anillo a tu novia o a tu novio, pedirle a su mamá sí. o, a, o al hermano para que
1: se lleven la medida. ¿Cómo olvidarlo? sí? Total. ¿Cómo lo hiciste tú? Fíjate que le pedí a una amiga verdad, que probara si su anillo le, le entraba a Sari. Y este, justamente como que era la medida. Entonces, eh, ese anillo lo llevé ahí en Cancún a una joyería. Y ves que en, en las joyerías tienen como... Un palito donde tienen las medidas, meten el anillo y ya te dicen cuál es la medida. este Yo sí tenía en mente que quería que fuera un diamante, ¿no? Eh, para mí era así como que muy importante, así que ahorré bastante tiempo para poder este comprar un diamante. Aunque fuera ahora sí que el más sencillo, pero para mí sí era muy importante que fuera un diamante porque eso de cierta manera para mí representaba pues este, el valor que tenía ella para mí, aunque no necesariamente tiene que ser así, hay diferentes. Por ejemplo, me ha tocado que parejas que en lugar de un diamante utilizan una tanzanita y también es muy bonita. Es esta piedra morada que, que, que es muy bonita. Otros este prefieren esmeralda, en fin, va a depender ahí mucho... Eh, de los gustos que tengas tú y también el, el gusto que se supone que si ya estás en una relación entrada, pues el gusto que tiene tu pareja, ¿no? este lo, Los colores que le gustan, si para ella es muy importante que sea este, una piedra blanca, este que puede ser una circonia, puede ser un diamante, eh, eso es bien importante. Sí, la verdad es que... Eh...
0: Tómate el tiempo para elegir el anillo correcto porque pues, es el que va a quedar para toda la vida. Lo siguiente es, pues bueno, ya llegó el momento de pensar cómo vas a pedir matrimonio y creo que es súper importante que te acerques a, la, a los expertos. O sea, puede ser un planner, puede ser un experto en experiencias, en escapes románticos, etc. O bien, si tú te quieres aventurar y eres una novia, un novio, super creativo, pues bueno, te puedes sentar a escribir un día, ve cómo lo imaginas, planteate un horario, planteate un espacio, checa todos los elementos técnicos, luz, este, transportación, no sea, toda la, ármate toda una historia eh, que tú quieras contar y te puedes inspirar, ya sea en el, en el lugar donde se conocieron, en el primer beso, este, donde le, donde le pidió ser su novia o novio o el primer lugar donde fueron a bailar, no sé, te puedes inspirar de muchas cosas. Por ejemplo, tuvimos una pedida de mano eh, de unos chicos que llevaban juntos desde la secundaria, o sea, y se casaron después de 15 años. ¡Guau! Wow. Pero, o sea, él le pidió mano de una forma muy bonita. O sea, fue así de, durante 15 años buscó una foto que representara cada año. Y toda la familia apareció en la pedida así de... Con una foto cada uno. Y al final apareció él así con... ¿Te ¿Quieres casar conmigo, no? Oh. Entonces, eh, la verdad que estuvo muy padre. Y lo, ah, lo más padre, que atrás de él venía la abuelita. O sea, venía la abuelita con un ramo de flores gigante. Entonces, la verdad que estuvo padrísimo. Entonces, eh, piensa en esas sorpresas. No tiene que ser así. Hay gente que sí le mete mucho la producción. Que quiere el arco, que quiere la de... ¿Quieres casarte? Una vez hicimos una con un mimo que decía, cásate conmigo, eh, aquí en una terraza muy bonita. Entonces, pero bueno, ya que tienes la idea, tienes que pensar en la logística, porque es algo que no se va a repetir. Y tienes que cuidar todos los detalles y no cometer errores. Hubo una pedida de mano aquí en San Cristóbal que se quemó, se quemó el arco, porque era hecho de pampa. El novio se aventuró a hacerlo, la locación, pues por querer vender, dijo, sí, aquí hazlo, este, pero nunca vieron que iban a poner. Y, y el novio, pues se fue a las tiendas chinas, compró su... Tu chisperito y no era, no era pirotecnia en frío, incluso la pirotecnia en frío es peligrosa. Claro. Y, y, o sea, cuando ya, porque yo no estuve, pero nos contaron, <risa> <risa> este llegó el chispero. Cuando chisme. no, cuando ya estaba el novio hincado, se prende el chispero y pum agarró fuego todo, wow. ¿no? hasta la casita, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tiene uno que cuidar. Eh, también, por ejemplo, que el lugar donde lo vayas a hacer, eh, a veces eliges restaurantes. Pero, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, yo tenía una pedida de una pareja, ahora fue en febrero, y ellos querían ofrecer un restaurante porque ya habían comido por primera vez como novios, y sí estaba padre, pero el lugar no... O sea, el lugar era un restaurante, o sea, no te iban a dar un espacio privado para... Porque al final tú quieres privacidad, entonces te queríamos decorar, queremos, entonces fue complicado. Al final se tuvo que rentar toda la terraza de la parte de arriba, se mandó a cerrar y se le cobró a ellos como si hubieran pagado los platillos de toda la gente que llegara a comer en el tiempo de las horas. Este, para poder tener privacidad, para que entrara el trovador, para que entrara el fotógrafo claro. Entonces, hay que cuidar esos detalles, ¿no? Eh, Puedes pedir ayudas a sus familiares y amigos también. Eh, sí, pueden ser ah, cómplices. vease hay un video en YouTube que voy a compartir de, con la canción de Magic. Root ¿no la has escuchado? No. Ah, está buenísima. O sea, ese chavo sí se la rifó porque grabaron todo un film. Ah, es el del cine. Ah, sí, lo sí, amo. Sí, sí, Me sí. encanta. Entonces... Pero qué padre que todos sus amigos participaron. Yo sí quiero que me pidan mano.
1: <risa> este,
0: o yo quiero ayudar a algún amigo a pedirle mano así. Eh, tomen en cuenta la personalidad de su pareja, ¿eh? También. Puede que tú seas súper explosivo, pero tu pareja no. Y, 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 y obviamente, estando ahí, pues la pareja ya eh, reacciona de la mejor manera. Pero sí me ha tocado donde... Eh, tuvimos uno donde, donde la novia, pues, le dio pena. O sea, y, y, y no es que no le quisiera decir que sí al novio, sino que de ver las cámaras, que el novio le montó todo un escenario de teatro, o sea, se quedó estupefacta. Y les da nervios, y, y no, dice, nervios. no no saben
1: decir, no dicen nada, ¿no? no Imagínate nada.
0: qué tensión para el novio. Entonces, digo, después ya reaccionó, pero sí fue como un momento de no sabíamos si estaba molesta o si realmente estaba encantada, pero ya luego nos dijo que es que todo le dio muy, muchos nervios porque ella le daba pena que la grabaran y todo ese rollo, ¿no? Este, okay. controla los nervios si tú vas a pedir mano, controla los nervios porque pues te puede pasar como a Abril y Carlos que casi se le cae el anillo a Carlos en el cañón de sumidero <risa> por los nervios eh, y pues vivirlo, échate un tequila, un mezcal antes para que salga súper fluido y pues hay que esperar el momento justo si ya tienes planeado toda una logística, y hay una producción y va un minuto a minuto eh, hay que cuidar eso porque esa va a ser la experiencia de vida para tu pareja entonces, como decía Víctor, cuando ya estás hincado y tienes el anillo, ese es el momento crucial. O sea, habla lo más fuerte posible, que no se te haga la voz chiquitita, que no te, <risa> que no tiemb te tiemblen las, la piernas. Mano, las piernas para sacar el anillo. Este, tómale siempre de la... O sea, yo les digo a las parejas, tómense de la mano todo el tiempo. O sea, a veces dan das el anillo y no le tomas la mano a la otra persona y te tomas fotos así y pues por los nervios, ¿no? Claro. Y si va a participar mucha gente, decirles que hay una logística, que tienen que estar escondidos, que van a salir en, en cierto momento para que sea la experiencia que se está buscando, ¿no? Y siempre planea algo más. Después de la, o sea, ya pediste matrimonio, vienen las fotografías, un, un fotógrafo experto, la verdad es que las, esas fotografías te dan mucho material eh, que pueda cubrirlo y a la gente que hayas invitado. Tengo una cena y aprovecha hacer la pedida de mano oficial con los papás. Porque esa es la pedida, o sea, la, la que haces con, con tu pareja. La bonita, la de promesa, la de me quiero casar contigo. Pero ya la oficial, donde le pides a los papás que tuviera tradición aquí en Chiapas de México, ese mismo día puedes aprovechar. Si en la locación que elegiste tiene la oportunidad de darte el mobiliario o el servicio de banquete, pues aprovecha. Esta que tuvimos con Evany, ay, no me acuerdo cómo se llama su novia, creo que Rosy. Después de que le pidió mano a ella, se procedió a una cena donde se hizo un brindis y él oficialmente pidió la mano con su suegro. El suegro ya estaba en el entendido, porque <risa> <decía> que no. <risa> no. Este... <risa> y pues la verdad que fue una noche... En... Y matas dos pájaros de un tiro. Sí, es buena idea eso, ¿eh? Es muy buena idea. Porque, por ejemplo, ahorita Naya y el azar ya le había pedido matrimonio y estaban como en el rollo de organizar su pedida de mano. Y le digo, ¿por qué no lo hicieron el mismo día que te pidió el claro. matrimonio? O sea, pero pues él no se le prendió el foco y ahora era volver a reunir a la gente que ya había llegado. Y es otro para, gasto. Ajá, entonces, al final lo hicieron, entonces creo que eso 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 puede ser. Y vivirlo, o sea, disfrútalo, eh, no sé,
1: íncate, Emborráchate. o sea, hay que disfrutarlo. <risa> pues miren, yo les voy a dar algunos tips uh -huh. de, de cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo... Puedes hacer una propuesta en una cena en la que estés nada más tú con ella y, obviamente, puede ir avanzando la cena, una plática muy agradable y en el postre puede venir el anillo y, obviamente, previamente hablado con el chef, eh, en el plato eh, venir escrito Cásate conmigo, ¿no? Ese, ese es un, esa es una opción. La, la otra opción... Que tenemos y que a mí me pasa mucho Es este El cómo pedir en una excursión ¿Sí? Hay un lugar que a mí se me hace hermoso Que es este Suitún Es un cenote que está en Yucatán Cerca de Valladolid Y he tenido por lo menos este Varias parejas que han ido a, a, a pedir matrimonio ahí Y eh, pues obviamente La pareja llega Hace apenas... Eh, unos meses hice un, un, este, una pedida de mano ahí la chica no sabe nada simplemente sabe que va a ir a un cenote muy bonito eh, está este, en el cenote eh, yo me les acerco ahí para preguntarle si quieren que les tomemos una foto, pues obviamente a veces en algunos lugares turísticos hay algún fotógrafo y pues este obviamente que eso es este, una sorpresa para ella en el momento en que lo estamos acomodando el novio se voltea y saca el anillo y se inca. Eh, es una, una, una parte muy bonita. Acuérdense lo que les dijimos al principio. La idea es que no se lo espere. Y que obviamente si el lugar está este, muy bonito, eh, es, eh, por ejemplo, en este caso como una excursión en la que no sabes qué es lo que va a pasar o van de paseo a la playa y, y no sabes, escoges un lugar muy bonito que tenga una vista preciosa, pues realmente es algo que se te queda para toda la vida ¿no? y son eh, ustedes dos también puede pasar que eh, pidas matrimonio a distancia esto es cada vez es más común eh, no viven en la misma ciudad eh, qué es lo que ha sucedido por ejemplo eh, en alguna ocasión un novio lo que hizo fue empezar a guardar en, en un listón, en una botellita empezó a escribir en el listón eh, como un, un pequeño poema, ¿no? Y, y ahí va, y va leyendo la novia, el listón, y al final este, le hace la propuesta de matrimonio. Eh, Esa es, un, es una manera de cómo hacerlo a distancia, ¿no? Eh, también puedes hacer eh, una pedida de mano original como la que estaba platicando Dani, la del cine, que a mí se me hace eh, súper padre y es, es, es este, hacer una producción ahí y eh, tienes la ventaja de que si se hace en el cine, pues tienes público y, y este <ríe> es una experiencia única, ¿no? Para los amantes de, la, de las películas y del cine, creo que es algo muy padre y es, es una producción que puede... Pues que lo compartes con desconocidos y los invitas a que también pidan mano. Exacto. <ríe> es correcto. Entonces, eh, y obviamente hay diferentes ideas, ¿no? Eh, recuerdo aquí... Hace un par de años ¿no? que se casó FECDA, su novio le pidió matrimonio en un viaje que hicieron en una avioneta. Entonces también es otra parte interesante. ¿no? Siempre, siempre la idea es que eh, tú estés a gusto, que como dijo Dani, puedas controlar los nervios y que realmente disfruten. Yo eh, les puedo decir que a pesar de todo, de que lo planees todo, siempre, siempre vas a tener... Eh, nervios, pero creo que eh, más que los nervios, eh, la idea de poder pasar eh, el, tu vida con la persona favorita, con tu este, novia, que después va a ser tu esposa, pues creo que eso hace que en un momento aquellos nervios se conviertan en una total felicidad, ¿no? Para ambos. ¿Cómo ves, Dani? Totalmente. Eh,
0: la verdad es que pedir matrimonio es algo que te marca la vida. No sé, yo creo que, digo porque me, nunca he pedido matrimonio, pero eh, wow es que tiene que ser algo que es un compromiso enorme para ti como persona, con otra persona. O sea, no es algo que sea un juego. Entonces, este yo creo que tiene que ser algo eh, único, algo que no se va a volver a repetir. Y, pues bueno, cuando estás enamorado, la verdad es que quieres hacer... Todo lo que se pueda. Yo la verdad es que me la paso llorando porque veo... Si al, eh, veo... ¿Cómo se llama? Series, películas de amor cada rato y que me dicen que ya dejé de soñar con esas cosas. Pero <risa> la verdad es que de pronto ves unas ideas muy padres. Por ejemplo, yo una vez vi la película... Hay que hacer un podcast de películas de amor, por favor. <risa> este, Nunca antes Besada, donde sale Josie Geller, Drew Barrymore... Ah, sí. O sea que le piden matri que la, bueno le pide ser su novia no en el campo en el Fenway Park en el campo de béisbol este en, en frente de todos los lectores del periódico del de, de, de Song que ella trabaja entonces estaba padre porque conectaba con mucha gente no eh, también acabo de ver la de que hicieron en Disney que este trabajador interrumpió la ah, pedida sí, sí, de mano sí. fatal y que se ahora hizo viral. que era Disney y se disculpó con la pareja porque imagínate o sea era, era algo que no se iba a volver a repetir también he visto muchos TikToks de anillos que se caen, que se pierden. Este eh, TikToks donde para, o, o sea o el, el chico le pide matrimonio a alguien que ya tiene hijos, y, o sea, o, o el hijo le pide matrimonio a quien quiere que sea su mami. O sea, hay, hay muchas historias que poder contar y, y de muchas maneras lo puedes hacer. De, por ejemplo, en, Guanajuato, en León, Guanajuato, puedes subirte a Los Globos, ¿no? Cuando es el Festival ah, sí, de Globo sí, y puedes sí, pedir sí. matrimonio ahí. ¡Wow! ¿no?
1: Eso, es, eso sería... Aquí, padre. por ejemplo,
0: bueno el Cañón de Sumidero es como el punto de donde todo el mundo pide matrimonio. Yo no he subido las fotos de abril, las voy a subir. Donde le pidieron matrimonio en El Cañón. Eh, San Cristóbal, pues es el destino predilecto para los románticos. Hay muchos restaurantes. Comitán, Lagos de Mon En Lagos de Montebello le pidieron matrimonio a mi querida amiga Carla Dávila. Se la llevaron porque su novio le encanta todo esto de camping y todas estas cosas de dort que me gusta tomar fotos y regresar a mi casa <risa> <risa> pero ellos si duermen ahí ya de cuenta que este, o sea, Iván planeó todo hasta la niebla porque en la foto o sea, a la hora que él le pide el matrimonio el lago estaba lleno, la mitad lleno de niebla estaba el atardecer o sea, no me acuerdo si fue a 6 de la mañana pero el sol estaba o sea, fue una foto perfecta y fue, la fue el momento perfecto se ve el rostro de ella y, y, y eso está padre porque tú puedes elegir pedir matrimonio en un destino diferente a tu ciudad y sí, puedes vivir o sea, y, y lo tomas como un escape romántico de fin de semana y ya regresas con un anillo
1: fíjate que es precisamente eso en caso que trabajo eh, mucho con eh, parejas extranjeras en Riviera Maya nosotros somos los cómplices realmente el fotógrafo llega a ser el cómplice de, del chico que va a pedir matrimonio no me ha tocado me ha tocado que una amiga pida matrimonio, pero no me ha tocado eh, clientes, o sea parejas donde la novia vaya a pedir matrimonio, pero en el caso de los chicos eh, en Riviera Maya, pues hay infinidad de lugares, cenotes, playas, este, playas íntimas que en donde no hay nadie y precisamente como fotógrafo tú le puedes decir cuál es la mejor hora, el mejor lugar y, y dependiendo también este el tiempo que ellos lleven el poder disfrutar después de eso, no porque por ejemplo eh, el, esta parte que, de esta sesión que hice en Suitun, ahí les voy a dejar aquí en la descripción del podcast para que vean el link y vean el, 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 el post después de, de tener las fotografías nos fuimos a Valladolid a echarnos una, una torta de cochinita y de ahí nos tomamos fotos por este, la calle de los Frailes que es la calzada más, más bonita de Valladolid y la verdad, pues disfrutamos un, un buen no ese momento y, y a ellos no se les olvida eh, esa ocasión tan tan padre, ¿no? Queridos novios, algo que yo creo que les digo a las parejas que tienen que invertirle sí o sí es a la fotografía. De uh -huh. verdad, sigan a
0: Víctor Herrera porque lo único que te va a quedar es la foto. Entonces, yo no conozco este cenote que tú mencionas. este Conocí el de... Ay, este que está dentro de una casa. ¿Cómo se llama? Eh... En Valladolid. No, ese está... Ay, no sé. Pero está cerca de Mérida. Ah. O sea... No, pues es que en la península hay cenotes por todas ay, partes. Sí, <risa> te cobran como... Creo que fue el primer cenote descubierto bajo una casa. Este, okay. Te cobraban 10 pesos la entrada. Pero adentro había hotel y todo el rollo. Eh, y ahí nos ahí nos contaba la señor, el chico que administraba que hacían muchos pedidos de mano. Entonces que llegaban muchos fotógrafos americanos. Creo que el mercado americano le gusta mucho todo eso. Sí. Como que buscan un lugar así sí. único, ¿no? Entonces, de verdad, hay que invertir en el tema de la fotografía. A veces no es tanto que haya una producción. Si es un cenote, ya es un
1: lugar encanto, con encanto claro, propio. Entonces, el, una, playa, una playa, las coloradas. Que ya tu, ya estuviste ahí, ¿no? En el, sí, las en coloradas. Las coloradas sí. Que es el, ah, bueno, en, el, pero el vean gozado. los trámites
0: para tomar fotos. Porque ah, es sí. un ton rollo para tomar sí, fotos Sí, sí, ahí. sí,
1: definitivamente. Pero bueno, son, son como que lugares donde pueden hacer este algo muy padre... Y que obviamente, como no tienes todavía toda esta parte de, de producción, eh, realmente por lo regular, eh, si va a haber fotografías, el fotógrafo va a ser tu cómplice. Y nosotros podemos ayudarles bastante en la parte de producción. Pues este, queridos podescuchas, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta ocasión. Recuerden que eh, estamos aquí en todas las plataformas, los invitamos a que se suscriban y les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando, nos vemos para la próxima, bye bye gracias Dani, saludos wedding lovers, bye
0: peonias de boda